0: coloquei é, é isso então, gente, hoje a gente está gravando da varanda basicamente <risos> é isso que tá é.
1: acontecendo então ó, hoje é eu... um pode hoje era um dia que eu poderia invadir a conversa hum. se eu se eu quisesse eu pra vou ouvir que vocês estavam falando
2: eu vou quem o felipe você quer explicar para as meninas ou eu vou ter que explicar para variar
0: Você você é sabe é... É, Pode ah, deixar o
1: Dudu explicar? Não, o Dudu não explica nada. Ah, então, o gente, Dudu explica. Ó, funciona
2: assim. Hum? É, fala, galera. Aqui quem fala é o André Walker e a treta é que... Puta que eu é pariu, velho. Nada saiu como eu pensei. Tipo, até o que eu achei que ia dar errado, deu mais errado do que eu achei que daria errado.
0: Fala internautas, aqui é o Felipe Nakandakari e eu tinha toda uma expectativa para esse determinado ponto da minha vida e acabou que o ponto que ela chegou efetivamente tá sendo tão desastroso quanto o governo do Mandrião.
1: Fala galera, meu nome é Eduardo James e a treta é que você vai descobrir que seus maiores inimigos são seus próprios boletos.
2: Nossa, que profundo.
3: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Giovana, eu tenho 20 anos e nada saiu como eu esperaria que saísse.
4: Oi, gente, meu nome é Juliana e eu sinceramente gostaria de ter parado nos 15 anos, porque depois de lá só deu ruim.
3: Só Fica...
0: ladeira, né,
3: velho?
0: Que
2: acabou com 15 em vez de 27, entendi. É...
4: <risos> uhum. <risos>
2: Então, tipo assim, gente, basicamente, o nosso, o nosso objetivo hoje é a gente fazer uma discussão trágica de qual foi o terrível rumo que as nossas vidas tomaram é, de acordo com aquilo que a gente tinha pensado no começo. E aí cada um vai, vai explicar um pouco do que, que, do que pensava, de como pensava que as coisas seriam. Desde uma determinada idade, e se aquilo ali chegou pelo menos perto do que era esperado, porque basicamente
0: assim é, eu tenho a teoria. Não sei se vocês pensaram, pera pera, 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 okay. a gente continua logo depois do nosso comercial. É, enfim, antes da gente começar o episódio, a gente tem um recado importante, né, senhora André? para
2: falar. O um recado mais importante que a gente pode passar nesses podcasts todos, para sempre.
0: Pois é, a gente, como a gente já anunciou nas nossas redes sociais, pessoais e do podcast, a gente tá dando apoio ao Instituto Augusto Abou. E a gente tá aqui com o Eduardo James, o Dudu, para poder falar pra gente mais ou menos o que que o Instituto faz e o que que eles estão precisando de doações e qualquer forma que vocês puderem ajudar a gente.
2: O Dudu que trabalha no Instituto. Então, Dudu, o que que o Instituto, primeiramente, o que que o Instituto faz?
1: Então, gente, é, obrigado pela abertura e oportunidade e o auxílio de vocês. Tá? O Instituto é, ele trabalha com pacientes oncológicos e o, o principal objetivo é tirar todas as preocupações que a gente puder da família do paciente, seja com alimentação, com roupa, com transporte. Então, todo o trabalho é feito para o bem-estar dos pacientes que são de baixa renda e, e
2: passando por esse tratamento oncológico. E aí, que tipo de coisa o Instituto precisa? Que tipo de coisa as pessoas podem doar? E que tipo de contribuição elas podem fazer? E como? Ó, A gente precisa
1: basicamente de coisas básicas para a existência do ser humano. Uma roupa, é... alimento e... De vez em quando até um pouco de dinheiro, né? A gente não costuma pedir dinheiro, mas às vezes a gente precisa de dinheiro para bancar um transporte ou algo do gênero. É... Como vocês podem doar? As doações físicas, é... dependendo da localidade, a gente pode retirar, mas a gente ainda não está muito forte nesse trabalho. O ideal seria levar lá no Instituto, que fica na Avenida Parada Pinto, 787, na Vila Nova Cachoeirinha em cima do Banco do Brasil. É, as doações em dinheiro é, são feitas através do Banco Bradesco, agência 0093, conta corrente 33000, dígito 0. O CNPJ do Instituto, que serve também como PIX, é 36 344 060. Barra 0001-79.
2: E aí, vocês conseguem conferir um pouco de como o trabalho é feito, da, das realizações que o pessoal do Instituto tem, através do Instagram, que é Dudu? O Instagram
1: é InstitutoAugustoAbol. Tudo junto, tudo minúsculo, simples, fácil e prático.
2: E aí, abou é A-B-O-U, certo? Isso, certinho. E o e Face é a de... mesma coisa. Além disso, também tem o site que é...
1: É o www.institutoaugustoabou.org.br ou simplesmente www.guto.org.br
2: Então, gente, é, quem puder ajudar, por favor, ajude, porque esse é um trabalho sensacional e muito necessário porque muitas vezes, principalmente essas famílias de mais baixa renda, quando eles têm um paciente oncológico na família, acaba que os pais, no caso de ser um adolescente ou uma criança, acabam precisando parar de trabalhar ou diminuem as fontes de renda porque eles têm menos tempo para correr atrás disso. Em virtude de levar o paciente em consultas, acompanhar, cuidar dele em casa. Então, toda dor de cabeça extra... Que a gente puder tirar dessas famílias é muito bem-vinda. Valeu?
0: O próprio tratamento, né? Porque um tratamento quimioterápico, ou radioterápico, o que seja, ele debilita muito uma pessoa. E exemplos que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que é mais velha e também precisar de assistência, precisar ser levado, porque, meu, fica em condição que não dá para dirigir, é força do corpo que se perde é bem é bem complicado, essa galera precisa de uma ajuda, só lembrando a gente tem o nosso Instagram também do podcast, que além de episódios e novidades do, do Mil Tretas, a gente também vai estar tá postando lá várias novidades sobre o Instituto então pode seguir a gente também, aonde André?
4: É
2: arroba miltretaspodcast, e lá Além das nossas redes sociais pessoais, a gente está também fazendo um trabalho para angariar materiais, insumos, roupas, alimentos não perecíveis, etc., para o Instituto. Beleza? Então, continuem acompanhando a gente aí e agora partiu o episódio.
0: Partiu. Não, agora, porque a
2: magia da edição faz isso, é, não importa quantas cagadas a gente tenha feito antes desse momento, na hora que vocês estiverem ouvindo o episódio, vai parecer que foi tudo perfeito, isso é a magia da edição, aguardem então gente, a nossa ideia hoje é falar de como a vida não foi ou de como a gente achou que a vida seria e acabou mudando e eu tenho uma teoria que é assim não importa o quão bem você planeja a sua vida, se você não for extremamente playboy, nada daquilo vai dar certo, porque a partir do momento que você não conhece uma pessoa que conhece uma pessoa que conhece uma pessoa, você não vai trabalhar onde você imaginou é, às vezes você, vai ser um inferno você pagar a sua faculdade e às vezes você vai estudar uma, vida, uma, uma coisa a vida inteira e não vai conseguir usar aquilo pra nada, eu não sei se vocês concordam comigo, eu Eu já
1: vou ter que discordar logo de cara, mano porque eu sou, todo mundo fala que eu sou o cara que conhece um cara que conhece o cara e eu não, não me dei bem não Tá tudo errado
0: ah, eu, eu também pensei. conheci eu, eu, eu trabalhei com um que tinha uns Brothers aí que era gerente de não sei onde Coordenador de não sei o que Chefe de não sei o que lá E o cara trabalhava comigo E isso não é bem se dá bem não
4: Mas James, você conhece Um monte de gente que conhece um monte de gente Só que você só ajuda O povo, ninguém te ajuda
1: Nossa gente que é isso, cara. <risos> Você viu, Tommy? De é, cara, a cara, é a verdade.
4: É a verdade. Caralho, cuzão.
1: Oh, eu vou me retirar aqui, tá? Vocês continuam com a Juliana aí, <risos> que ela já foi melhor que eu.
0: Não, não, fica aí. Eu quero que ela dê mais dessas. <risos> ah, isso aí não precisa nem pedido. pedir, tá? Não agora precisa pedir. <risos> Mas não, assim, gente, gratuita, isso? né? Lavação de roupa suja gratuita.
2: Vocês tinham aquele sonho de infância clássico que toda criança tem? Tipo, ah, o Fulano quer ser jogador de futebol, Fulana quer ser astronauta, Fulana quer ser, sei lá o quê. Vocês tinham isso ou era meio que a, a, whatever?
0: Em um determinado momento, eu quis ser médico, mas eu acho que é tão clichê e tão todo mundo quer que eu nem sei se conta.
4: Então, eu tinha e eu fiz o curso e eu só me lasquei. Eu tinha um sonho de ser aeromoça, né? Comissária de bordo. Eu me formei como comissária de bordo e nunca consegui emprego nessa área. Eu, fiquei, eu me formei e fiquei três anos esperando pra tentar entrar na área.
2: Mas, tipo assim, você mandava currículo adoidado e nada? Tipo, nada?
4: Sim, de chegar aí no aeroporto e entregar currículo para quem aparecesse na minha frente.
2: Nossa, e, tipo nunca ninguém nem te ligou
4: nunca nada nem um e-mailzinho para falar assim não quero você nada nada nada
2: mano do céu isso é tipo é, isso não é nem não é nem que o negócio deu errado tipo ele não deu nada na real né tipo não... <risos> ele nem chegou no estado de dar errado eu, eu que falhou né é mano é
4: pelo menos ser recusada numa entrevista né numa coisa assim não nem isso eu consegui. Escutarem,
0: né?
2: oh, que eu, eu
4: consegui o pior.
2: Eu escutei, eu tomei, um, eu tomei um não da editora Globo. Tipo assim, é como se eu fosse num, numa festa e tomasse um fora da Rihanna, tá ligado? Pelo menos eu consegui tipo, falar com ela. Agora, é tipo medo, mano. Medo. É, e, e você, Giovana, você tinha algum sonho de infância? Você queria ser, sei lá, é, astronauta, piloto de Fórmula 1 e, e não rolou?
3: Sim, eu tinha, na verdade eu ainda tenho ele, mas até o momento só deu errado e nada saiu como eu queria, né eu toco piano desde criança e a minha meta, né o que eu traço desde quando eu era criança era formar no conservatório da minha cidade e depois da formatura eu né fizesse prova para entrar em alguma faculdade de piano para prosseguir com a carreira aí começou pelo fato de eu me formei mas eu não tinha o piano, e piano é caro, e eu não tinha nenhum dinheiro para comprar o piano. E o que, que eu tive que fazer? Parar o curso para poder trabalhar para comprar o piano. Aí o que, que aconteceu? Entrou a pandemia, e aí eu fiquei sem o curso, fiquei sem o emprego, fiquei sem o dinheiro, fiquei sem o piano, e deu tudo errado. Meu Deus! Caralho!
0: Desculpa, tá rindo, é com respeito, tá? Mas caraca, a gente velho. Tá rindo de
2: desespero, na real. E tipo é. assim, ó. Eu
0: gente, vou ter que falar. imagina que Giovana.
2: pode dar tanto ó, errado assim, né? Eu vou ter que falar pela Giovana, porque a pessoa nunca fala as coisas de si mesma. Mas a Giovana toca muito pra piorar. E tipo, mano. Tem, é, se, se o Romero Brito conseguiu ficar rico e famoso pintando aqueles negócios que ele pinta lá que. Eu... Eu não sei nem como eu chamo aquilo ali.
0: Cara, você tá. Você tá. Você Já tá começou complexo, errado. Né? Você tá complexo essa semana. Eu acho que é a segunda gravação que a gente faz que você
2: fala dele. Não, não, pera aí. É que ninguém aguenta o Romero Brito. Um, um dia a gente vai fazer um episódio só sobre o Romero Brito, aí vocês vão ver só. E, e Dudu, você queria ser. Que, que, qual era a seu sonho de infância? Você queria ser o Perry Mason? Qual que era a fita? Então, mano,
1: é. você é um maldito. Mas, enfim. O meu sonho, ele veio, meio que surgiu já na adolescência. Eu queria ser piloto de caça. E aí, tipo, eu, eu tinha todas as especificações, altura, massa e a porra toda. Tipo, eu, eu sou um piloto de caça que nunca conseguiu chegar perto do avião. Aí eu lembro que eu fiz a prova e, pra estudar, na, fazer o colegial. E eu, tipo, ia voltar dois anos na minha vida... Pra poder ser, o, poder fazer o colegial lá e entrar direto, né? Porque fazer a prova da AFA é impossível, né? Aquilo lá tem que ser um gênio num nível que eu nunca planejei ser na minha vida. E aí eu, eu lembro que eu, tipo, português eu fui ok. Agora chegando na matemática, irmão. Eu descobri que era melhor eu não ter sido piloto, não.
2: Então você é tipo aquele mano... Você é tipo o pica-pau naquele episódio que o cara dá o um, máquina de cortar pra ele cortar os pelos dos cavalos. Que ele fica, minha nossa, 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 quando vê um avião, só que o cara não deixa ele pilotar. É, Ele tipo só
0: fica sonhando. Mas alguém chegou a te colocar pra, pra tosar cavalo? no?
1: Não, eu nem cheguei lá, mano. Fiz a prova e <risos> foi reprovado por meio ponto, mano.
2: <risos> Usar cavalo é foda. Meu, eu, tipo assim, eu, eu sempre tive uns, um, umas brisas muito realistas. É, tipo, não que você ser piloto de caça não seja realista tal, porque é, tem coisas muito mais complexas do que isso e pá. Mas a minha viagem era eu ser escritor e viver de vender livro. Ser escritor deu certo, agora viver de vender livro não deu certo porque eu... Assinei um contrato com uma editora e o contrato da editora é basicamente assim. Toda vez que o livro estiver na promoção, eu não recebo royalty. E toda vez que eu abro o site, o meu livro está na promoção. Ou seja, eu não recebo royalty é nunca.
4: É um bom jeito deles não te pagarem.
2: Basicamente. E assim, é... eu meio que não tenho o que fazer, porque eu assinei o contrato. E aí, eu descobri... Porque eu tinha aquela ilusão, isso até já foi dessa forma durante algum tempo, né no, no, até aqui no Brasil mesmo, que a gente não tem uma cultura de leitura muito forte, já existiu uma época que o seu livro era bom, você entregava ele numa, numa editora, eventualmente alguém li e falava, pô, esse livro é bom, né eu vou dar uma chance para o cara e tal. Em alguns casos, isso é mais, mais comum na gringa, nos Estados Unidos, é, Europa, assim... Argentina tal, é, de você até receber um adiantamento, né? tipo, ó, a gente te paga tanto e dá seu livro aí que a gente publica. Só que hoje em dia, é, putz, tem uma, uma amiga minha que se ela escutar isso aqui, ela vai ficar muito brava comigo porque é, ela já trabalhou em editora e a visão dela é totalmente diferente em relação a isso. É, mas eu, eu notei que é assim, o mercado editorial no Brasil, ele funciona de três formas. Ou você vai entrar numa editora pequena, que eventualmente pode fazer um trabalho bosta e cagar seu livro. É... Ou você, e, e assim, você entra nessa editora pequena, você vai ter que pagar um valor relativamente baixo, mas você vai ter que pagar. Ou você vai entrar numa editora média, e aí você vai ter que pagar um valor muito alto. Por exemplo, eu mandei o meu livro para três editoras, as três falaram que o livro estava foda, blá, blá, blá. Me aceitaram, e aí quando eles me mandaram a proposta, a proposta não era eles me pagarem, a proposta era eu pagar entre 6 e 10 mil reais para publicar meu livro. Ou o terceiro cenário é você ser algum youtuber, algum ex-BBB, algum arrombado aí aleatório, e aí você consegue entrar numa editora grande porque eles aceitam você, não pela qualidade do seu livro, mas... Por você já ser famoso e aí ele se aproveitando do seu público para vender o seu livro. Não, eu não estou fazendo juízo de valor sobre isso, porque cada um sabe como, como acha melhor ganhar dinheiro, mas o foda é assim. Ou você consegue dar um jeito de pagar uma editora média, pagar uma fortuna, e aí você conseguir vender um, um número relativamente absurdo de exemplares para você conseguir entrar numa editora grande, ou. É, você vira um, um, um youtuber para depois você ficar famoso como youtuber para vender seu livro ou você consegue entrar no BBB. Então, assim, eu acho que o meu caso foi um nível muito frustrante de, de tipo, se ferrar, porque eu consegui chegar na porta de onde eu queria, só que quando eu cheguei lá, eu vi que não era bem assim e que, basicamente, é, para ser realista, é virtualmente impossível eu consegui viver disso, porque o sistema, ele é todo feito pra você não conseguir. Primeiro que no Brasil as pessoas não têm cultura de ler, segundo que, cada vez mais, quando você vai ver os jovens por aí, meu, raramente alguém gosta de ler. Eu pergunto pros meus alunos quem gosta de ler um livro, a galera, tipo, fala que, de livro, como se fosse uma coisa, tá ligado? Como se você fosse, fosse pegar a Hansenias e por ler o livro, por encostar no livro. E... As editoras... Lê, não fica brava comigo caso você esteja escutando esse episódio. Mas assim, como que as editoras pequenas e médias vivem no Brasil? Elas vivem basicamente ganhando dinheiro do autor. Elas não ganham dinheiro... Elas até ganham, mas o grosso do dinheiro... Me parece que não é de vender livro, mas é de você aceitar o um autor e ele te pagar quantias absurdas para conseguir publicar o livro. Então a minha frustração foi muito maior, porque imagina... Eu sou um cara que passava fome Aí eu cheguei na porta de um, de um banquete Eles me deram uma folha de alface e falaram Ó, Falou aí, otário
0: Cara, você quer que eu isso corte daí? essa parte do episódio e te mando Pra você mandar pra eles?
2: Porque isso foi um
0: puta desabafo, <risos> velho Não é?
2: Não, mas eles vão, eles vão cagar giratório pra mim Porque, meu, o que, qual que é a treta? Tem gente que tem dinheiro e paga. Se tem gente que paga, os caras continuam praticando isso. E assim, é, eu entendo que o mercado editorial no Brasil é difícil. E é difícil até para as editoras. Tirando, se você não for o Marroco, o marqueiro da vida, uma editora muito grande, que você não tenha títulos muito foda, tipo, sei lá, Marroco tem Harry Potter. Eles não precisam vender mais nada, porque eles já estão ricos com Harry Potter. É, aí tem a outra que tem os livros do, do, do Stephen King A outra que tem os livros do Dan Brown
0: então muito... eu acho
2: que tem o Bernard Cornwell Então, os caras têm o Bernard Cornwell tipo, Eles não precisam de muita coisa Eu entendo que é difícil para editoras médias e pequenas Só que da, da mesma forma que eu entendo que é difícil Eu acho que a forma mais fácil não é você sugar o dinheiro do, 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 do autor
0: Coitado do escritor
2: Existem formas de você fazer, só que a forma mais fácil é você pegar o dinheiro do autor. Então, assim, me ferrei redondamente. E, e o e mais é assim, gente. É, a gente eu, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas a gente, quando é moleque, a gente acha que as coisas vão ser muito mais fáceis. Tipo, o caminho em si. Vocês já tiveram? Vocês tinham essa impressão também? Que o caminho entre você escolher o que você queria estudar estudar e você já cair, tipo, numa profissão lá e tá de boas, inclusive financeiramente, ia ser muito mais fácil do que realmente foi? Ou, sou, ou era só eu que eu tinha essa pista?
4: Não, muito isso, muito isso. Até depois que eu me informei como comissária que eu inventei de fazer outra bosta de faculdade, eu ainda achava que eu ia sair da faculdade rica milionária. E agora eu tô vendo que eu vou ser devendo.
0: Defina, por favor, outra bosta de faculdade. <risos>
1: Ela é do mundo é direito.
4: do
0: direito. Jeová.
1: Ela é minha colega de
4: classe. <risos> o pior erro que qualquer pessoa faz é achar que vai sair rico, milionário de uma faculdade de direito.
1: Pois é. Então,
4: vamos pro... lá. Bom, A tem, tem casos esse... de gente que processa muita gente para ganhar, para conseguir dinheiro. Mas aí eu não acho justo você sair processando quem aperta, quem pisa no seu pé no metrô, entendeu? Eu acho desnecessário tem gente Olha, que a consegue a ganhar gente, dinheiro
0: assim, mas gente, eu acho no que no meu é a gente no meu treta está precisando de alguém que se disponha a aceitar essa essa bomba aí para a gente começar a falar umas coisas que a gente quer muito para algumas pessoas aí se tiver disposta a gente pode contar com você e começar a ver o que que acontece. Eu já falei que a parte jurídica a gente
1: até pode tentar fazer alguma coisa, né? A Juliana seria uma das que seria minha
2: ajudante nessa missão. Mas é não seria que... nada fácil. Meu <risos> Deus do céu. Que... Tem tanta gente que a gente gostaria de ofender, que a gente, como eu disse o Dudu, a gente precisaria de um corpo jurídico, não só de um advogado A. É, sim, gostaria. com
4: certeza. E no caso e De várias, Juliana, várias se áreas. Podia...
2: Se eu e a Juliana for junto, da onde, entendeu? Maldito Mandrião. E, e assim, gente, como que o advogado. Me, me dê um exemplo de como o advogado pode ganhar dinheiro. Porque assim, a gente tem a impressão que todo advogado vai ser o tio Fio, né? Que vai ter uma mansão em Bel Air e vai, vai ter ajudar. um. E vai poder adotar o sobrinho pra criar ele e ele jogar o um amigo. De
4: é por isso que eu achei que eu ia sair rica milionária da faculdade, entendeu? Mas não, eu tô mais pra porta de cadeia.
0: Por causa do, do tio Fio? <risos>
4: É, eu, eu tô bem longe do tio Phil. Uhum. É, o, alguns modos de ganhar dinheiro é você, assim, do, do povo que eu conheço, falo por mim, não sei, o James talvez tenha, outro, tenha outros exemplos, mas do povo que eu conheço, ganhou dinheiro assim. Um caso que a pessoa chutou alto no valor para pedir para outra pessoa, assim, por exemplo, é... O James e a Giovanna estão numa treta lá, os dois no processo, um contra o outro. E aí o, o advogado do James vai lá e taca, tipo, ah, eu quero ganhar 20 mil em cima da Giovana e ganha, por algum motivo muito ridículo. E aí o advogado ganha uma porcentagem dentro disso, e aí ganha muito dinheiro. É, tipo, o jeito mais fácil, assim, digamos...
1: Ah, tem muitos jeitos fáceis de ganhar dinheiro com a, com sendo advogado, né? Se você for golpista, é mais fácil ainda. Mas tirando essa oportunidade, ah, é o que a Juliana falou, o advogado normalmente ganha porcentagens em cima da causa que ele está patrocinando. Então, tipo, se o seu cliente ganhou uma causa de um milhão e você fechou com ele 30%, você
2: ganhou 300 contos. É, faz, faz sentido. Mas, assim, tipo, esse tipo de caso, obviamente, é uma puta raridade, né? Então, por Sim. isso que
1: vocês são muito ricos. Exato. Então, normalmente, o que, que acontece? Vou falar dos que eu já fiz. É, contrato de, tipo, é, 30% aqui em causas de 10 conto, de 8 conto, 5 conto. E fora que não é porque você pediu 10 que você vai ganhar 10, né? Você pode pedir 10 e o juiz te dá 1. Aí vem 300 contos de honorário. Você trabalhou, tipo, 5 anos pra resolver aquele processo e ganhou 300 reais.
2: É, Isso é foda.
0: E, e, e... <risos> não, eles estão contando já virou um episódio de terror isso aí. Já, já tô
4: com medo. É que nem, vai. assim... Lógico que tem caso que você demora 10 anos, 5 anos para conseguir a bosta do dinheiro e tal. Agora, é, eu conheço um caso de uma pessoa, não posso citar quem é, é que ganhou dinheiro em meia hora. Ao invés dele entrar no... no... Tipo assim, ele fez um acordo na porta do, do tribunal, assim... E fez um acordo e ganhou dinheiro ali e foi embora. Em meia hora.
2: Ah, eu achei que o cara foi. tinha participado do programa do Silvio Santos, tá
3: ligado?
4: Não. Não. <risos> não, foi tipo assim, imagina que a causa era de, sei lá, 30, 40 mil reais. Ele conseguiu um acordo, de, não era mais, era tipo 300 mil reais a causa. Ele conseguiu um acordo por 90 mil e saiu de lá com 5, 7, 8 mil reais no bolso feliz e contente, tipo, em meia hora, e aí, depois de lá ele ainda foi fazer mais uns dois, três casos e também fez acordo, o que para ele bem. é vantajoso, mas para quem entrou com a causa é ridículo, sabe, tipo, perdeu uma boa, baita grana, porque o cara foi preguiçoso, basicamente, Pre preguiçoso não, foi esperto, né, ganhou o dinheiro dele foi embora, mas ah, pra mim não... é preguiçoso
2: isso já me aconteceu uma vez, aí eu quis contratar outro advogado para processar o meu antigo advogado, mas bom, e, e assim, gente fala, Olá. fala aí Felipe
0: não, eu não sei se, eu, se é saudável continuar o assunto, não, mas deixa quieto, eu não quero mais falar do, do, desse advogado aí, não que eu já tô puto com ele já
2: o bagulho é né? e aliás ante. antes de eu introduzir a Giovanna no um assunto de novo eu tava pensando aqui, eu sempre pensei isso, e eu não sei o que vocês pensam sobre a questão, mas, cara, além de vocês se cagarem de estudar, e, e meu, um monte de, de coisa pra ler, um monte de código, blá, 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 é, vocês ainda têm a desgraça da prova da OAB no final. Eu não sei, eu não sei nem se vocês podem falar sobre esse assunto, ou se virão represálias no futuro. É, sentiram um tom dramático? Bom, é... Só eu que acho um absurdo existir esse negócio de prova de ordem? Porque, na minha cabeça, num mundo ideal, você teria que sair da sua faculdade já é, com o mercado te considerando, e, e, e o sistema jurídico em geral, te considerando apto a exercer a sua função. Eu, eu acho meio absurdo. É, tipo assim, eu fiz história, eu termino de fazer história e eu tenho que fazer a prova da, da ordem dos historiadores do Brasil para provar que, além dos quatro anos que eu passei na faculdade, precisei fazer uma outra prova porque só a faculdade não foi suficiente. Só eu que acho isso meio maluco e meio bizarro? Na verdade não, mano, porque isso é
1: realmente é meio bizarro, mas se você for parar para pensar, pode perguntar para, sei lá, 100 jovens, você vai ver que os jovens que não sabem o que vão fazer da vida, eles falam que vão fazer o administração e direito. E aí, tipo, é um jeito deles filtrarem isso aí, cara. Mas eu também acho que se o cara chegou até o final dos cinco anos, por vontade própria, é porque ele queria realmente fazer aquilo, né? Então eu acho que...
0: É, mas é isso que eu ia, eu, é isso que eu ia falar. O... A complexidade do curso, sendo um curso que te capacita em todas as necessidades que você pode vir a ter, é... O, os que estão ali por hobby, tipo não por hobby, mas que caíram ali por acaso. Ou, ou O pai obrigou. Ou o pai obrigou. Eles vão cair no meio. Eu falo isso porque eu fiz, cara, eu eu me formei em ciência na computação. Nem foi tão difícil, nem tava tão difícil assim. E tipo a minha sala começou com 40 e se formaram nove. É foda.
1: Mas a
3: questão. Eu ah, falei eu posso ah. dar um exemplo disso que a minha irmã né, ela formou em direito ela gostava da área né e as notas dela na faculdade eram tipo ótimas notas ela gostava muito da área aí ela se formou só que ela era muito nervosa e ansiosa então chegava na hora da prova do AB ela sabia a matéria ela tinha um conhecimento mas ela se enrolava toda na hora da prova por causa daquela pressão que tem que passar no AB. Então acabou que ela jogou lá os anos de faculdade no lixo. Até hoje ela não conseguiu passar na prova, mas não é porque ela não sabe, porque tipo nos simulados que tem que ela compra cursinho para passar, tipo ela tipo, fecha o simulado, sabe tudo, mas chega na hora da prova ali, não passa por nervosismo, né? Mesmo tendo conhecimento e acaba que tipo você joga os anos de faculdade no lixo por causa de é. pressão de ah tenho que passar na prova.
1: E é um negócio, eu que já trabalhei muito tempo na área, é o seguinte, se você passar na prova, beleza, você é um advogado, se você se formou, não tem aquela, você é um bacharel, você pode ser um, um auxiliar, não, você é um bosta, do mesmo jeito, do que o Pô, cara que eu, tá começando é a. agora. que eu ia
0: perguntar. Se então, você tipo, não faz a prova do OAB, o que, que você pode exercer? Ou, tipo, não pode
1: você exercer pode nada? Ser, você pode ser auxiliar é, jurídico, consultor jurídico, você pode trabalhar no escritório, só que você não pode assinar uma petição, assinar um processo, não pode fazer nada assim. Ou e... seja, as
2: pessoas se tiram como um rábola. É, você, é, você, um você, você vai estagiário. ficar fazendo
4: café e tentando ajudar os advogados que passaram na OAB, mas são mais burros que você.
1: Exatamente, Estagiário. muitas vezes você vai Imagina. fazer o trabalho deles.
4: Estagiário. É que basicamente é assim, por exemplo, eu sou, que nem a irmã da Giovana, eu sou muito nervosa, muito ansiosa, então chega na prova, eu me tremo inteirinha, eu pareço bambu verde, parece vara verde, aí eu sei matéria, eu só não consigo colocar em prática, quando alguém me pergunta para explicar, eu também não consigo, eu vou explicar tipo assim, ah, a batatinha processou o alface, eu vou fazer isso, entendeu? Eu não sei explicar, eu não consigo. Ai, se você me colocar pra fazer a coisa, eu consigo. É muito ridículo.
0: Eu tenho um exemplo Agora, uma... já tô vendo... sobre. Eu já tô vendo um segmento aí, hein? Esse negócio de a batatinha processual alface, <risos> já tá nascendo um direito pra crianças aí, ó.
4: Então, eu acho Vou que. Vou deixar, deixar no, criar no ar aí. Imagina,
0: <risos> a
2: gente Agora... pode o direito vegetal infantil. Aí, Eu,
0: posso, pois, eu
2: posso. não?
4: Fazer um livro infantil sobre isso, ai? Eu Agora, tô desenvolvendo umas é...
0: habilidades de fazer roteiro aí, eu posso te ajudar a
4: formatar isso aí, se
0: quiser. A gente pode <risos> lançar esse Agora, livro aí. Né? Agora, assim,
4: sobre a prova da UAB, é... tem a prova da UAB, né, que é para advogado, e tem a prova da ANAC, que é para piloto e comissário. A prova para comissário e pra piloto eu acho justa, porque você tá carregando centenas de pessoas dentro de um avião. É mais do que obrigatório você provar que você sabe. Até porque, por exemplo, o curso de comissária são seis meses. E Então, assim, quem te prova? Quem prova que aquela comissária sabe realmente tudo? Quem prova que aquele piloto que fez, ok, ele faz quatro anos, mais ou menos, de curso e horas de voo e tal. Quem prova que ele sabe realmente que, o que, que vai acontecer numa, numa emergência? né? Isso eu acho justo. De verdade, porque você tá carregando pessoas. Agora, advogado... Cara... Acho meio desnecessário, sabe? Tipo... É... Ah, eu tenho que provar que eu sei que eu vou defender aquele cara. Cara, eu sei. Eu só sei, só. Eu não preciso provar pra ninguém. Se o cara quiser e... me contratar ele vai me pagar. Se ele não quiser ele não me paga e tá tudo certo. E passa pro próximo. E
1: posso falar por que que é um pouco desnecessário? Porque eu vou, eu vou jogar a real aqui. A porra do advogado, ele estuda... Cinco anos da vida dele pra passar na faculdade. A faculdade, hoje em dia, eu vejo como uma escola. Ela te prepara pra quê? A escola, pra passar no vestibular. E a faculdade, ela te prepara pra quê? Pra, pra nada, pra ganhar um diploma. Só isso. Porque na hora do vamos ver, você não consegue fazer porra nenhuma. E tá tudo cagado, você tem que fazer cursinhos, tem que estudar de novo tudo. Então, mano, é, é um caralho de asa. A prova... A, a
2: prova da... Ah, fala aí. É, é, tem tem um lance também que assim ó primeiro que eu tenho a impressão que a prova da OAB ela é tipo um atestado de que as faculdades não servem para basicamente nada que elas não que elas não são suficientes e além disso tem uma parada que a que a Juliana falou que eu, que, que me leva a um, um outro raciocínio que eu sempre tive sobre a vida que é processo seletivo para qualquer trabalho vocês já repararam que, não é possível que seja só eu que, que penso nisso, que qualquer processo seletivo que você faz, a prova, o teste, a dinâmica, o diabo a quatro, ele não tem absolutamente nada a ver com a função que você vai exercer ali na prática. Por exemplo, eu estava eu tava fazendo um, um, um processo esses dias para alguma coisa da área de jornalismo que é o que eu tô estudando agora. E aí, tinha uns testes de lógica, sabe, tipo aqueles testes de lógica de filme, que eles aplicam para saber se a pessoa tem algum problema mental, psicológico e tal, tipo, ah, junte o quadradinho X com o quadradinho Y, não sei o quê. Era uma vaga para redator. Aí, ok, eu sou escritor, e parece que eu tô dando carteirada, puta que pariu, que saco. É, eu, eu dou aula, eu sou escritor, e a gente, eu e o Felipe a gente escreve vários roteiros para uns documentários que a gente faz nesse distinto podcast aqui. E se a pessoa chegar e falar, olha, eu preciso que você faça um texto publicitário assim, 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 baseado nisso, nisso e nisso. Eu tenho total certeza que eu vou chegar lá e vou conseguir fazer essa porra, porque escrever é o que eu faço da minha vida. É a forma como eu me expresso mais frequentemente. Só que eu não consigo fazer testes de lógica. Ah, qual que é o padrão do quadradinho x e do quadradinho y? Cê, aí mostra lá. Um quadrado, um triângulo, um círculo, um trapézio, não sei o quê. E aí mostra uma sequência. Tipo, ah, qual que é o próximo, a próxima forma geométrica da sequência? Porra, eu não sei qual é a porra da próxima forma geométrica da sequência. Só que se você me der um maldito texto para eu escrever, eu consigo escrever essa merda. Aí, por que que a droga do teste para ser um redator, não tem lá, ó, escreva um, um texto publicitário de tal coisa, escreva não sei o que sobre tal coisa, escreva não sei o que, produza um, um sei lá, um jingle para não sei o que lá. Mas não, é para você saber qual que é o próximo número da sequência, 14, 16 vezes 2, raiz quadrada de 9. Tipo, mano, foda-se essa merda. E assim, absolutamente todas, todos os processos seletivos seguem a mesma lógica. É, é como se fosse obrigatório ele, os processos seletivos não terem nada a ver com o que você vai realmente fazer ali. E eu não entendo qual é a lógica disso. Eu acho que é por isso que tem que você, vai, que você chega em vários estabelecimentos e aí a pessoa que está lá para te atender, várias vezes você percebe que ela não tem a mínima competência para aquilo. Por quê? Porque ela sabia a sequência de quadrado X bolinha, que parece que eu estou dando um especial de videogame, e não sabia fazer o que de fato ela tinha que
4: fazer naquela merda. <risos>
2: Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo
1: ano passado, que foi na hora de renovar a carteira de habilitação, mano. A porra da, daqueles testes psicotécnicos do satanás, que só serve pra tomar nosso dinheiro, é, é tudo essas merda aí. Mas caralho, eu vou dirigir, eu não vou fazer essas porra, não vou escrever em lugar nenhum, mesmo porque quando você tá dirigindo, você não pode escrever. Você só tem que dirigir você tem que saber trocar marcha, você <risos> tem que saber pisar na embreagem, pisar no freio para não bater no coleguinha da frente, mas não, eles colocam uma porra de um teste desse de lógica. Aí pega os caras que, que, que pensam meio fora da caixa, assim que nem a gente desse distinto podcast, aí o que que acontece? Entra a desgraçada lá na sala e fala, senhor Eduardo, você está bem? Você está passando bem? Você sabe o que que é isso aqui? Eu falei, sim, é tal. Aí ela. E por que, que você não anotou isso aqui? Eu falou, é, porque tal, tal, e dei minha explicação, mirabolante lá, né? Aí ela, mas cara, era só colocar esse aqui. Eu falei, tá, mas isso aí é muito comum, e se fosse uma pegadinha. Aí a moça falou, ah, então você fez isso em tudo, né? Eu falei, sim! Isso era pegadinha em tudo. Aí a moça Meu Deus, falou. Eu tô ela, ela virou, aí eu virei pra ela e falei, eu posso te falar o que você quer ouvir, você quer que eu fale? Eu falei lá, né? Não, aqui é esse, esse, esse. Ela. Então, por que você não pôs no papel? Eu falei, porque era pegadinha! Aí, aí eu olhei outro papel lá e eu fiz do jeito que ela queria.
4: Nessa gente, é mulher. Ele nesse tem... momento,
0: a mulher já tá tremendo e babando o nariz tá sangrando.
4: É porque meu ele Deus. tem trauma, gente. Tem uma professora nossa que fez uma prova inteirinha de pegadinha. Aí acho que traumatizou a criança. Puta. Toda prova que ele vai fazer Ele acha que é pegadinha agora
0: é, Mas que o, ele... o estado o... de São Paulo tá, <risos> tá Tá trolando o Dudu Fazendo uma prova de pegadinha O
4: estado tem tá
0: complô junto com a professora não, de... então aí é Pra que ele
4: tá. não capotar mais carro Sei lá, só uh, pode
1: Juliana A gente
0: vai sacar <risos> dessa história de novo? De novo, de novo não Enfim
4: e é aí, né? gente, eu, eu tive uma, uma prova, tipo essa aí, assim, pra ser atendente de telemarketing, aí eu fico me perguntando, né, é, teve prova dos quadradinhos preto, branco, é, cheio, vazio, quadradinho, um monte de jeito lá, um monte de coisa, e em momento algum me perguntaram se eu sabia conjugar verbo, né? E aí é por isso que atendente de telemarketing fala que eu vou estar encaminhando a sua reclamação, né? Ao invés deles fazerem isso, eles podiam prestar mais atenção no português. Sério, eu fiz não. uma prova de acho que uma hora e meia de questões ridículas, quanto que é a raiz quadrada de 722. <risos> tipo, cara, eu não faço ideia. não fiz isso nem na escola. Eu reprovei na escola, sabe? Eu não isso sei, sempre. isso é... Eu sei falar no telefone, é isso que vocês precisam, querido. Eu sei falar direito. É, é o que importa pra você, entendeu?
2: É igual o concurso, né? Tipo, que nem... Não tem aquele famoso juiz que eu não vou falar o nome dele, aquele ex-juiz, eu não vou falar o nome dele, mas eu posso imitar. porque ah, porque Aqui é... Ah, ah, esse famoso juiz aí... Meu, eu tava lendo as, as, as sentenças desse cara, meu, o cara parece um australopiteco escrevendo. Só que... Existe, por exemplo, uma técnica para você passar em concurso. Tipo, você consegue ser uma anta, você consegue ser um imbecil, cara que mal é alfabetizado, e passar no concurso. Porque o concurso ele não avalia também tipo, qual é a sua capacidade real de fazer aquilo ali. E aí eu fico pensando que às vezes o mercado de trabalho ele é feito de filtros para ir selecionando as pessoas. ou por passe... ah, Até a Amanda estava falando isso para mim esses dias. Por paciência, por, por... Sei lá, qual que é a lógica desses caras. Eu tava vendo hoje, ou, ou ontem, um dos stories do, do Marcelo, o Felipe. Uhum. O Marcelo, ele é o, o guitarrista do Angra, né? Que ele, a gente conversou com ele aqui no programa Dia Desses aí. Sim, a gente é desses. A gente é desses, né? Que fala com pessoas... Famosas, enfim. Aí uh, a gente tava conversando com ele e tal, mas isso não tem nada a ver, porque o que eu tô pensando aqui tem a ver com o um story que ele gravou no Instagram dele. E aí ele falou uma coisa... E assim, eu acho ele um cara muito muito sábio pra tipo, mano, um monte de coisa que tem a ver com, né, construir a vida e, e projetar as coisas e tal. Só que ele falou uma coisa que não é só ele que fala isso. Mas ele falou assim, ah, é, se você é bom naquilo que você faz, é, você vai ganhar dinheiro com aquilo. Infalivelmente, você vai ganhar dinheiro com aquilo, porque se você é bom, você vai conseguir um lugar e não sei o quê. E aí eu tava pensando que, meu, isso é uma das maiores falácias que existe na vida adulta. E, tipo, é, é, é uma das maiores, um dos maiores erros do senso comum. Que, assim, meu, se você é muito bom, se você é muito foda naquilo que você faz... É, você vai conseguir ganhar dinheiro e você vai conseguir ter sucesso naquilo. Mano, quanto desenhista incrível você vê trabalhando na rua porque o cara não consegue um emprego como desenhista. Você vê o cara vendendo desenho foda por cinco reais ali na frente do municipal porque ele não tem dinheiro. Quanto um músico foda você vê no metrô pedindo moeda porque o cara não consegue, tipo, não consegue espaço. Quanto é, arquiteto foda você vê dirigindo o Uber, porque o cara não consegue um emprego. E tipo assim. Eu, é, é isso que eu. É nesse, nesse rolê que eu queria entrar com a, com a Giovana. Porque, assim, você estuda música desde quantos anos, Giovana? Oito?
3: Nove anos que eu comecei.
2: É, é praticamente a mesma coisa. E assim. <risos> é... Tipo quantas vezes você já viu no nosso cenário aqui no Brasil tipo alguma chance real de você fazer alguma coisa tá ligado porque tipo o, o, o governo tem algum projeto para apoiar a música como tem sei lá na Europa em um monte de país porque um, sei lá uma empresa muito grande aí faz tipo um concurso para ver um concurso de música ou tipo mano eu imagino que zero
3: não não tem tipo igual a gente estava falando no começo para você fazer sucesso ou você tem que ser um ex BBB você tem que ser alguém que já esteja ali na área eu é, vou dar um exemplo de daqui da minha cidade tem uma dupla aí que tipo tá fazendo maior sucesso aqui tipo eles estão bombando mesmo todo barzinho chamando eles para tocar mas pelo fato de eles já são muito ricos tipo eles são podres de rico e eles são ruins, tipo, eles não são bons, eles são <risos> muito ruins, os caras é desafinado, tipo, não, nada a ver com música. Mas aí o pai com a mãe, né, paga lá para eles gravar clipe, paga para eles, né, fazer lá a graça deles, é câmera de qualidade, tudo de qualidade, mas eles é ruim. Só que ele faz sucesso pelo fato de já ser rico ali, já tá ali no meio ali do, dos mauricinhos ali, e eles fazem sucesso, e, tipo, muita gente que eu conheço que estudou comigo no conservatório, que, tipo, é gente, assim, pobre mesmo, só que, tipo, toca muito, canta demais, e, tipo, assim, a chance deles aparecerem no mercado é, tipo, zero. tipo Ninguém nota porque ele tá gravando no muro ali, sem reboco, com Samsung, só que o cara é muito bom demais no que faz, só que, por ser simples assim, ninguém liga, sabe? Liga os Mauricinho que tá lá gravando com câmera de qualidade, e a não ser que você dê muita sorte, assim, de alguém notar seu vídeo e viralizar aí. Mas fora isso, apoio assim, tipo, zero. Se você e... já não...
0: É, a, ga a galera liga, liga, sim, mas, tipo... Pra ficar romantizando uma parada que não precisa, né? Por exemplo, eu estudo bateria, então eu sigo vários canais no YouTube e tudo. E aí, e já é uma coisa antiga já, que já acontece há algum tempo, você vê aí passando rede social, vídeo da galera tocando, tipo, o cara tocando, ele é baterista, ele tocando com uns balde de de construção, aqueles balde branco de plástico assim. E tocando no no balde e fazendo fazendo lá o negócio dele no balde e tal, né? E... e aí, a galera começa a viralizar isso e divulgar o vídeo e tal, mas muitos outros, mas ninguém vai lá financiar o cara, ajudar o cara, dar uma bateria decente para ele e falar: irmão, vem cá, vamos, vamos ajudar você a seguir esse sonho aí. Não, é bonitinho com o balde, mas o cara ainda tá na Avenida Paulista tocando os baldes dele. E tem uma outra coisa. Eu, tipo assim, eu não, não, não trampei tanto
2: com esse rolê de, de mercado de música quanto o Gustavo, por exemplo, que é um outro parceiro nosso que volta e meia participa aqui. É, mas eu, eu. Você vai escutando, né? Você tá lá no trampo, você escuta uma conversa, outra conversa tal. Meu, tem banda, por exemplo, banda grande, banda muito grande, que eu falo, eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero entrar na, no, no radar do canceristão. É, e muito menos de né? graça né de graça,
0: menos, não tiro na água
2: e muito menos pegar pegar o ódio a, 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 angariar o ódio da de bandas famosas que podem destruir minha vida mas assim é, eu o que eu mais ouvi e que na real é isso daí é fato mesmo é que assim tem várias bandas grandes que eles não se a banda em si não se preocupa de por exemplo vou tocar no Brasil os caras só se preocupam de fazer uma curadoria, de ver, pô, quais são as bandas que tem aqui nesse país, nessa cidade, que eu posso convidar para abrir o meu show. O que rola é assim, ó. O, o empresário vai lá, o manager da banda vai lá e fala, ó, é 50 pau pra vocês abrirem um show dessa banda aqui. Se tiver 50 conto, você vai lá e toca. Tanto que, meu, teve vários shows que eu fui que a banda de abertura era horripilante. Tipo, que eu preferia fazer um... Exame de próstata com um de mãos de tesoura do que ficar escutando aquela banda. E eu tinha que escutar, por quê? Porque os caras eram filhinho de papai, o pai chegava lá, a mãe chegava lá, dava 50, 60 mil, e os caras tocavam. E aí eu fico, eu fico revoltado quando eu escuto gente falando que não, porque e, e nada contra a fala do Marcelo em si. Mas eu acho que isso é um, 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 um dos grandes enganos que as pessoas cometem, de achar que se você for bom, infalivelmente você vai conseguir sucesso com aquilo. E quando eu falo sucesso, não é nem sucesso assim, você estourar e virar um grande artista que todo mundo conhece. Mas é você, às vezes, conseguir se sustentar com aquilo. Tipo, meu, é, é, é muito difícil, é muito mais difícil. E uma ilusão que eu tinha quando eu era criança era isso, que ah, eu vou crescer, eu vou ser bom em alguma coisa e aí eu vou conseguir ganhar dinheiro só porque eu sou bom naquilo. Por exemplo... Eu sou professor... Ah, mas isso
0: aí vem... Eu tava imaginando que a hora que a gente ia entrar nisso, ele vem de uma parada, a gente, eu acredito que a gente tem mais ou menos a mesma faixa de idade, mas a gente cresceu sendo convencido que aos 18 anos ia dar tudo certo. É, e,
2: e tipo assim, isso é baseado em, em total senso comum. Porque, por exemplo... É, eu sou professor, né? eu abandonei, eu sou um, um, um professor de história não praticante e hoje em dia eu dou aula de inglês. E assim, eu, eu não estou fazendo autologia e não estou tentando dar carteirada de nada. Mas os meus alunos em geral eles falam, caralho professor, sua aula é foda, não sei o que, blá blá blá, porque começar a se aprender com você, não sei o que, eu tenho tipo, vários indícios por parte dos meus alunos e, e etc, e pais de alunos, que eu sou muito bom naquilo que eu faço. Cara, Referências. Eu nunca, eu nunca, mas nunca, 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 nunca. Sabe, tipo, never, ever, nunca, nunca. Uhum. Eu nunca consegui me sustentar plenamente dando aulas de inglês. Eu sempre tenho que dar aula de inglês e fazer malabares no farol. Eu tenho que sempre dar aulas de inglês e vender ingresso de jogo de futebol na porta do estádio. Eu sempre tenho que, eu sempre tenho que. Dar aula de inglês e trabalhar como agiota. É, é zoeira, mas assim, eu tenho que fazer outras coisas, de fato. Eu sempre tenho que dar aula de inglês e fazer alguma outra coisa. E tipo, ai, porque você é bom, blá, 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 blá. Mano, não existe isso. Aí tem gente que fala, ai, mas é, tem fulano que ele faz, tipo, isso, isso e isso. Tem fulano que ele montou um infoproduto e ele dá aula na internet. Aí você vai ver, da onde que o cara tirou dinheiro pra comprar uma câmera foda que filma em 4K para ele fazer o, 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 o info, a, a videoaula dele. Onde que o cara tirou dinheiro para comprar um microfone foda? Onde que ele tirou dinheiro para pagar um editor? Onde que ele tirou dinheiro para escrever roteiro? Onde que ele tirou dinheiro para blá 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 blá? Então, tipo, a galera pinta como se fosse tudo muito fácil. É igual. Sabem aquele lance de o cara, tipo, ah, eu, meu, meu nome é. É. É, é, é Tel. Tenho 22 anos e já viajei para 15 países. Porque, ah, você pega uma mochila e sai por aí viajando. Como se a vida fosse muito fácil. Eu nunca entendi como o arrombado do Theo, 22 anos, consegue nunca ter trabalhado na vida e ser um mochileiro que viaja pelo mundo experimentando a gastronomia de vários países, tá ligado?
0: A galera faz parecer que é muito fácil essa... Exatamente. É
3: um
0: maldito playboy.
3: É, é igual o, o meu exemplo, né, do piano. É, quando eu era criança eu ah, eu vou crescer vou ser uma pianista da hora da aula só que aí para começar pelo ponto de um piano mediano custar uns 15 mil aí da onde que você tira 15 mil se você não é filhinho de papai se você não é mauricinho, para comprar o piano para dar aula para no mínimo pagar os boletos né da onde você vai arrumar os 15 mil de limpo
4: Então tem um... um aplicativo vizinho, que eu não vou citar o nome, é, que <risos> tem umas coisas muito ridículas, né? Tipo assim, viraliza e a pessoa ganha dinheiro lá fazendo milkshake no vaso sanitário. Sério, isso existe. E aí é, eu vi de uma menina que ela viraliza fazendo umas coisas ridículas, nojenta, escrota. É assim, que é... não, não tem como você assistir aquilo e falar assim, olha que legal. Não tem, você fala, essa menina ganha dinheiro fazendo porcaria e simplesmente porque ela é novinha, tem uma casa boa, tipo, você vê que ela é, assim, uma classe alta, e aí ela postou um vídeo, é, que eu fui fuçar, óbvio, eu falei assim, como que essa menina ganha dinheiro, né? Quero saber, vai que eu ganho também. É, ela postou um vídeo simplesmente falando... Ah, se você não tem dinheiro, pede pro seu pai. <risos> Mano... Ela, que mundo que esse povo vive... Que eles acham que tudo é tão simples e tão fácil, assim... Ou será que a gente tá no, do lado errado? Não sei, sei lá... Pra mim, assim... Eu via muito isso... Eu já estudei em escola de playboy, né... É, por um tempo... E eu via, assim, tipo... O povo... Ai, que a gente vai no shopping e tal... E no melhor shopping da, da cidade, vamos comer no melhor restaurante da cidade e tal. E eu ficava só olhando, chupando o dedo, assim, tipo, é tá bom, eu vou pra casa comer miojo. <risos> e aí eu, eu, assim, eu vi muita gente ter muito dinheiro e poder fazer o que bem entendesse e ser, assim, feliz e contente na profissão que escolheu, simplesmente porque os pais têm dinheiro é só por isso, tipo, a pessoa é burra, um asno, não sabe abrir uma porta, mas os pais têm dinheiro, então a pessoa consegue basicamente tudo que ela quer, e, e inclusive, G, tem, Giovana, tem um menino que era da minha escola, e ele tinha um piano de cauda na sala da casa dele, e hoje em dia ele toca piano em alguns eventos em algumas coisas e ganha uma grana aí porque o pai e a mãe investiram nele e fizeram propaganda em lugares para ele pagavam tipo para ele aparecer nos lugares basicamente era isso tipo o
3: pai e bancava é... para ele ser famoso igual a minha amiga ela é estuda economia e a professora dela de cálculo deu um exemplo muito interessante e até engraçado que, tipo, pega duas crianças em um cenário diferente, uma pobre e uma rica. Aí a pobre, como é que ela faz para ela estudar e para a escola? Ela tem que acordar cedo, pegar um ônibus, né? Aí chega lá na escola, aí ela volta para casa e tem que cuidar do irmão, né? Ou arrumar a casa, porque tem que ajudar o pai com a mãe em casa. E pega a criança rica, né? Que a van vai lá buscar, tem a escrivaninha no quartinho dela para ela estudar com o abajurzinho. Ah, está com dificuldade na matéria. O pai com a mãe vai lá e paga o professor particular. Coisa que a criança pobre não, não tem né, condição de ter. Aí estuda em escola particular. Enquanto na escola pública você tem cinco aulas de português, matemática na semana. A escola particular tem período integral. Eles têm tipo, o dobro de aulas, muito mais cobrança. Aí chega na idade assim, né, de ir para a vida... Tipo, o sistema assim quer que as duas sigam iguais, assim, e se aquela que é pobre não consegue, né, porque não teve a para buscar o professor particular, não teve a escrivaninha com o em casa para estudar, aí é preguiçoso, não consegue nada porque não quer. Se você quiser as coisas, você consegue. Tipo, não é bem assim que funciona. Isso é um sistema que já vem desde quando a pessoa é criança, ali. Não é quando você, é, ah, cheguei na vida adulta é isso. Não é um negócio, um sistema que vem desde quando você é criança. Sim,
4: até até falar assim, ah, é porque é, é, é essa criança aqui que foi aqui estudou em escola particular, teve professor particular e escrivania e tudo mais. Ah, porque ela merece mais, porque ela estudou mais. Não, não é que ela estudou mais, é que ela teve mais oportunidades e mais tempo para estudar. É só isso. E aí a criança que estudou na escola pública, metade do ano escolar dela, os professores estavam em greve porque recebe pouco. É, ela teve que faltar porque... N motivos, a mãe ficou doente e não podia levar a criança para a escola, ou a criança tem que andar sete quilômetros para chegar na escola a pé, ou tem que pegar um barco para ir para a escola, e quando tem enchente ela não consegue sair de casa. Como é que você mede isso em mérito, sendo que a da escola pobre, da escola pública, com certeza tem mais merecimento, porque ela se esforçou o, o triplo milhões de vezes mais do que a da escola particular que só estava ali estudando porque o pai mandava.
3: Sim, é igual quando a gente vê, vê, tipo assim, ah, fulano passou em medicina, tirou nota mil assim na, na prova e estudou em escola pública. Aí você vai ver o cara, tipo, ficou. 50 dias sem dormir lá, tomando café pra conseguir pegar a matéria, se matando lá de estudar, e as pessoas põem isso como uma coisa super normal, que se você quiser, você consegue.
0: Cara, eu tenho um ódio dessa filosofia do Ah, é só ter força de vontade que vai. Mas eu tenho uma raiva tão grande da galera que pensa isso, que acha que isso daí realmente é viável.
2: É porque, Felipe, o rico, ele acha que oh, a vida do pobre tem que ser igual a do menino charlinho que só queria estudar, entendeu? Tipo,
4: uhum. é basicamente,
2: é basicamente isso. Igual, ó, é, na faculdade de história, um dos meus professores, ele falava que a galera ria dele no, no mestrado porque ele tinha que trabalhar enquanto ele fazia o mestrado. Aí as pessoas chegavam, ó, oh, porque como assim você trabalha enquanto você está fazendo seu mestrado? Isso vai destruir a qualidade da sua pesquisa, porque, afinal de contas, você chega em casa cansado e tem que ler os seus livros, os seus papers, não sei o quê. Tipo, aí ele tentava explicar, então, seu arrombado, eu trabalho porque eu, eu preciso lidar com uma coisa que se chama contas, e se eu não pagar as contas, eu fico, olha sem energia elétrica você sabe o que é energia elétrica? é aquela coisa que vem pelo seu fio, que se você não pagar, você não assiste TV você não usa sua geladeira e a galera, os, os playboy arrumados riam dele, né, porque ele tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo e falavam que a tese dele ia sair uma merda e blá 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 e qual foi a Conheço... conclusão? A conclusão é que ele é foda pra caralho, só que sim, tipo, aqui preço, né?
0: Uhum.
4: É, eu conheço um, um abençoado que fala isso daí, que a gente tem que estudar muito e que a gente tem que isso, tem que o outro tem que aquele. O querido ainda por cima é da minha sala.
1: Não sou <risos> eu. Não, não, não sou é o eu. James
4: Não é o James. O James é meu melhor amigo, então não é ele, com certeza, porque senão ele já tava morto. É, é, eu só tive oportunidade de, de, de né dar um soco na cara da pessoa, porque infelizmente entramos na pandemia e eu nunca tive essa oportunidade, mas o me bem chama, chato, me chama. Lá, Ah, porque... não,
0: eu não posso, não, deixa cá. Que...
1: <risos> ah, mas eu tenho certeza absoluta que todo mundo da sala depois da pandemia, até quem não gostaria de dar um soco nele, quer dar um soco nele hoje.
4: Com certeza, a pessoa mais pacífica da sala. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, cara, essa pessoa faz o dia inteiro? E ela faz a Julia. E é A Júlia. A Júlia é aquela menina que você olha e você fala assim, gente, essa menina não mata uma mosca, uma formiga que aparece na frente dela, ela desvia. É Esse
0: a Ela vai querer socar.
4: E não, ela quer socar. Ela já quer, ela já quer Eu encontrei com ela um tempo ah, atrás sim. E ela falou assim, gente, se eu encontrar esse menino Eu juro que eu soco a cara dele Eu falei, Aliás, pois, Júlia, então, a espera gente que eu te, te ama, um
1: processo a gente, tá?
4: É, Ju, por favor Me ajuda na, a ser representante de sala também Agradecida
0: Tá vendo, Andra? Eu fui treinar arte marcial Agora eu não posso nem ajudar a bater esses mandrião aí Que vão me mandar pra cadeia
4: Pois então, eu também fiz algum tempo de arte mar marcial e me disseram que eu não posso mais bater nas pessoas. Fiquei chateada. Né? Eu treinei eu posso, pra isso, gente. Eu ah, vocês posso.
0: são. Vocês são advogado. Qual que é o BO disso aí?
4: Na verdade, eu sou mulher, eu posso alegar que eu tava em TPM, aí eu não vou preso. É, mas
0: então... eu não.
2: Eu é demais. Eu não e só porque eu sou um pouquinho grande, as pessoas falam: e, você não pode bater nos outros, porque senão você blá blá, blá lá, lá. tipo.
4: Então eu posso, porque eu tenho 1,58 de altura, eu sou uma Sim, tampa de é garrafa. Sim, é melhor que eu. Como se você não, fosse muito gigante, exemplo, né,
1: cara?
4: Nossa, que você é enorme. Tá bom, vai, o piloto de caça, mini. É,
1: não, na verdade, o piloto de caça tem que ser mini, senão Vou... não entra no cockpit. É,
4: é que nem piloto então, de a... Fórmula 1, né?
2: A, a Giovanni e eu somos é. os dois é. avatar desse desse episódio, então.
1: Sim você não tá anotando, mas os baixinhos estão tomando conta do seu podcast, cara
0: é, que baixinhos? você não <risos> é sou baixinho?
4: não, qualquer pessoa que chega próximo eu da estatura do James, do ele, do ele fala que consigo. é baixinho
1: não, mas isso com certeza, né, caralho
0: Então, eu tô mais próximo da autora do André do que da sua
1: mas você continua sendo baixinho perto dele
2: Galera, por falar em baixinho... Hum.
0: É,
4: a xuxa.
2: O, o, o quão baixo vocês acham que é o, a, o, o potencial de a gente, depois de velho, ainda conseguir os rolê tudo? Porque, assim, ó... Eu tava conversando é, com a minha namorada esses dias, é, e, tipo, ela tava um pouco frustrada, porque, tipo as coisas estão meio que estagnadas, blá, blá, blá. E aí eu tava, tava dando pra ela a minha visão de que, meu, a gente tá vivendo uma época meio apocalíptica, né? Tem o Coronga, tem o Mandrião causando, destruindo tudo, tacando fogo na, na floresta, fazendo diabo. Porque a gente tá na pior possível. É, tipo assim, o, o, o Mandrião fazendo cosplay do Charmander e, e... Porque, né, além do fogo no rabo, ele... ele encender as coisas. <risos> é... Adorei. Aí o que, que acontece? Que a gente tem uma mãozinha ruquinante para conseguir qualquer coisa, para tipo, a gente realizar coisas, né? E que não é sempre uma questão só do que você é capaz de fazer, mas tipo tem o um lance da conjuntura ajudar, porque teve uma época que a gente conseguia fazer as coisas com mais facilidade, blá blá blá. E, por enquanto, tá sendo tudo um, um, um inferno, né? Tá sendo churrasco grego que o diabo amassou. Churrasco grego, inclusive, que, para vocês que não sabem, tem mais carne das moscas que morreram grudadas ali do que do próprio boi. É,
0: tipo, vocês acham... Churrasco que... grego que o mandrião amassou.
2: É, o churrasco... É, enfim... É... Começou a falar do Mandirão, eu fiquei com raiva. E vocês viram, inclusive, que o Mestre cami da Virgínia ele teve que vir se tratar no Brasil porque ele faliu e não estava <risos> dando para se tratar na Virgínia, ele teve que vir para cá. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mestre cami da. A gente usa apelido para as pessoas não poderem processar a gente. Mas enfim, é, tirando o Mestre Câmbio da Virgínia da jogada, vocês é... acham. Que... No ponto que a gente tá, tipo, cada um de vocês, vocês acham que ainda dá pra chegar onde vocês pensavam? Ou vocês já jogaram a toalha e, tipo, ó, vou deitar em posição fetal aqui e esperar a morte chegar?
3: Por mais difícil que seja, assim, eu ainda tenho uma pequena esperança de que pode dar certo, assim, tipo, um caminho muito mais longo, mas eu nunca descarto a possibilidade de dar certo. Eu sou otimista.
2: Gio, o que você pensa em fazer com o rolê da música? Tipo, você pensa em dar aula? Você pensa em, em comprar um piano? Tipo, qual que é a sua brisa exatamente?
3: Então, é, inicialmente, eu queria virar um Mozart da vida, né? Eu queria ser reconhecida como pianista, né? Para poder tocar e ganhar dinheiro com isso. Depois é que eu descartei um pouco essa possibilidade por eu não ter e um pai e uma mãe que vai pagar tudo para mim, pagar todo o rolê lá de clipe, tudo. Eu pensei em dar aula de piano, que é um caminho mais fácil. Eu preciso apenas de um piano, não preciso da fama, só de um piano e de divulgar que eu dou aula de piano. Tanto que já teve pessoa que me procurou para me ensinar. Eu só não ensinei porque eu não tenho piano. Então, assim, ainda meio indecisa, entre ali eu ser famosa, né? E esse é um pouco mais difícil, e a... só ser uma professora normal de piano.
2: Olha,
1: eu,
0: eu tenho, uma... Mais...
1: Eu eu tenho dúvida. uma dúvida com ela que eu fiquei hum. curioso agora. Qual é a diferença? Tipo, lógico que a diferença física eu sei, né? Mas um piano e um teclado, por exemplo, não, não daria para tentar começar a. Tem num teclado, alguma coisa assim?
3: Então, é, o teclado, ele, tipo, ele tem a tecla leve. Não dá para você tocar o piano clássico num teclado, porque tem aquela questão da sensibilidade, certas partes da música você tem que tocar um pouco mais suave, e o teclado não dá para você fazer isso, que é um, um som só numa tecla, tipo, leve.
1: Entendi.
3: Agora, ele custa mais barato, porém, se você treinar música de piano no teclado, na hora que você for tocar num piano acústico, você vai tocar, tipo, muito ruim. Porque é entendi. muito diferente o som. Só... Tá Aí num piano entendi, elétrico né? já daria? Num piano elétrico, sim. Porque ele é elétrico, né? Não é acústico, não é de cordas. Porém, tipo, os mais atuais, ele imita, ele imita muito bem, assim, o acústico. Ele tem aquela questão da sensibilidade. A tecla dele é bem pesada. Então, assim, é quase que idêntico ao acústico. Ele entendi. é mais em conta, mas mesmo sendo mais em conta, é caro.
1: Entendi, muito obrigado. quanto? 10 mil, tá ligado? É, tipo, de 12 não, mil do, é do outro cê... é, 10, é É,
3: com seis mil, cinco mil, você pega um mediano, mediano, não é dos bônus. É.
4: Eu tenho uma dúvida também, é, o piano, é, assim, foi o que eu aprendi, eu tive aula de piano e tive aula de teclado numa escola, quando eu era bem criança. É, o que eu aprendi assim é que eu era muito criança, então acho que a professora me explicou a diferença entre um e outro assim de uma forma mais simples, que nem eu explicando batatinha e alface, é que o piano, se você segura na tecla, ele continua tocando, e no teclado não, é isso mesmo? Ou nada a ver, no teclado também tem como fazer isso?
3: Não, até tem, aí você tem que comprar um pedal de sustênio, né que é aquele pedal que ele imita essa função do piano acústico que é da sustentação da nota então ah. tem como sim, mas tem que comprar o pedal.
4: entendi, muito obrigada por tirar minha dúvida porque eu tenho é essa nada. dúvida faz uns 20 anos já
0: <risos> olha aí ó. Tre mil tretas esclarecendo as dúvidas das pessoas das mais variadas e nos momentos mais inesperados da vida
2: em troca disso, eu vou oferecer para a Giovana aqui uma solução para os problemas dela é para ela ficar famosa instantaneamente do dia para a noite, ó. Assim que você conseguir Liga. comprar um piano. Assim que você conseguir comprar um piano elétrico, que o que, que você faz? Você compra um pote de chantilly ou de Nutella, passa no piano <risos> e começa a rolar em cima do piano e se sujar toda, e aí depois você toca uma <risos> música.
3: Você vai ver, em dois dias. vou fazer sucesso na hora, né?
2: Em dois dias você vai estar sendo pro, pro, patrocinada pelas fabricantes de chantilly <risos> e Nutella. Eu não é, não é, esse, nada, esse, como
3: que as, que as
4: pessoas se possível as famosas pinta por... o cabelo
0: de rosa. É importante também.
4: Sim, e você pode publicar também naquele aplicativo vizinho, que todo mundo chama aí? Fazendo um milkshake enquanto você toca piano. Com certeza você também vai viralizar. Só que tem que ser um milkshake bem ruim, né? assim, tá? Tô... Umas coisas bem ridículas. Você mistura atum com leite e cereja. Aí você faz um milkshake e bebe isso enquanto você toca piano. Com certeza você vai viralizar.
3: Quebrando o piano inteiro também é uma boa opção, né? Porque as pessoas Cortando se de ele Que coitaria. Olha só.
2: A gente inventou duas coisas hoje aqui. O direito vegetal infantil, né batatinha quando nasce processando pelo chão. E a gente acabou de inventar aqui também a, a teoria musical culinária. A gente é muito tendência. É... <risos> Dudu, e você? O que, qual que era a sua... A, a, a sua brisa de infância era ser o, o Top Gun? Mas, é. além disso, é, nos, nos dias atuais... Você ainda acha que alguma das suas brisas de infância é praticável? Tipo, sei lá, hoje acho que você não conseguiria mais virar o... O Top Gun, nem o Top Gun
0: que tô virando, né? Eu tenho te, te, te uma dúvida sobre esse sonho de Top Gun aí do Dudu, hein? Lá vem. você tava mais pra Top Gun Tom Cruise ou Val Kilmer? Porque faz toda a diferença.
1: Ah, mano... Aí você é me deixa numa saia meio justa aqui, né? Mas eu, eu não sei. Eu, eu particularmente, essa pergunta, eu gosto não.
0: dos dois, mas aí você que
1: vê. É que eu, eu, sei lá, eu acho que, obviamente, né, que não por, pela minha beleza estonteante, mas acho que pelo Tom um cruzes mesmo. Ah, entendi. Cruzes. Cruzes. É, cruzes, lógico. É,
4: Cruzes. No caso do James é o Cruzes.
1: Você oh, me respeita, Juliano. Obrigado, eu, Ju. É... James, eu saber que eu é não sou o único. A parte do a parte do, do sonho de de ser o top gun, não, não tem mais jeito, faz muito tempo, eu já sou bem conformado com isso. Agora o direito foi uma, um lugar que eu achei que eu ia realizar o meu sonho de infância entre aspas, mas também vi que não sei se é muito para mim não. Porém, Nada é impossível quando, pelo menos, eu que já tive uma carreira nessa área, tô terminando a faculdade. Então acho que é mais palpável, sabe? Então acho que ainda dá pra dá para extrair alguma coisa disso aí.
2: Mas qual que é a brisa? Você quer ser o Miguel Reale Júnior? Tipo, tem então, algum. A
1: minha, a minha brisa no o direito. Mesmo? A minha brisa no direito era que os meus inimigos. Me ouçam, mas não saiba onde eu moro, mas eu queria ser promotor de cidade pequena, sabe? Essas cidades que, tipo, é uma família que comanda a cidade inteira. E aí eu ia querer ser o promotor dessa cidade para incomodar os caras, entendeu? Ser ameaçado de morte, ter que andar com a família no programa de proteção testemunha, essas porra todas.
2: Então, é, é, data, data máxima né? o senhor queria ser o Batman do interior, é isso? Isso, agora você fez uma comparação boa.
1: <risos> Só que o, o tamanho do Robin, né?
2: <risos> ah, mas se você fosse o Batman, vamos lá. Você ia querer ser um Batman mais tipo o George Clooney ou mais um, um Batman mais
4: tipo o Val Kilmer?
1: Caralho, mano, por que vocês estão fazendo essas comparações? Eu não vou responder
4: ah, eu vou não. É o que cara. a gente
1: pode, velho? Só eu sei que vocês podem, pode. mas vocês não podem fazer isso comigo toda hora. A Juliana <risos> aí, ó, zoar ela também.
4: Eu tô me segurando para não te zoar.
1: Não, você vai ficar quieto.
0: Eu não posso, eu não posso perguntar vou... pra Juliana se ela prefere ser o George Clooney ou o Val Kilmer. Eu tenho que perguntar pra você.
1: Mas, meu, é, máximo, ela falou que, queria... que ela era aeromoça, velho. Tem tanto filme de aeromoça. Pergunta se ela queria ser, sei lá, uma aeromoça... Daquele filme do Snoop Dog ou uma aeromoça tipo a, a loira lá, que esqueci o nome, legalmente Para lembra, de né? fugir do jogo. Eu, eu, eu queria Europa. ser qualquer
4: aeromoça, James, qualquer uma que ganhe dinheiro, tá valendo, entendeu? Qualquer eu tô cagando.
1: Eu dentro de um avião, né? Tava bom já. Eu, né?
4: Dentro de um avião, viajando, ganhando dinheiro, eu quero que se dane, você me coloque em qualquer avião. Até o que atacou tá deve... as... as... As torres Dudu, lá no me, responde,
0: me responde outra coisa, até outra pergunta, pro Dudu. É por causa. De... <risos> é por causa dessa questão aí do, do jato e do, do caça, essa frustração do, do, do aviãozeiro aí que você dirige do jeito que você dirige, Pode ser que sim. Eu acho que pode ter uma grande relação.
4: Até porque o carro do James, quando sai daqui da garagem, ele quase levanta voo.
2: É isso, gente. Então, é quase o DeLorean dos De Volta para o Futuro, né? Qualquer dia ele vai sim. sair da faculdade e vai chegar em 1995 em vez de chegar em casa. Oh, é, é. O problema <risos> é
4: que normalmente o povo, os meus vizinhos todos sabem quando o James vem aqui em casa, né? Porque o bairro inteiro ouve que ele tá chegando. Tipo assim, Ai, gente, caralho. o que está acontecendo no bairro? Cara, o James... E eu tive, tive o prazer enorme dele ir me buscar no trabalho, né? aí a família inteira eu trabalho com a minha família a família inteira olhando da janela lá de cima falando, é seu namorado? e eu, não é, gente Juliana. é o meu melhor amigo aí, passou quando o James ligou o carro pra sair, que ele saiu da rua ali que a rua faz eco eu tanta <risos> 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 <sus> mensagem no whatsapp falando, Juliana, até parece você saindo com o carro que não é seu porque, assim, eu, eu sou uma exímia motorista, sabe? Mas tem um carro lá da empresa que a embreagem dele é cagada. Então, eu acelero bastante pra ele poder andar, sabe? Aí, Entendi. só dá a aceleração, assim, do carro. E aí, todo mundo fala, é a Juliana que tá com o carro. Com certeza. E pode ser certeza que é a Juliana que pegou o carro. Porque ninguém sai acelerando com o carro. e é o carro pipocando. Sabe, assim, aqueles filmes de, de adolescente que tá aprendendo a dirigir? que o carro fica acelerando, brecando, é quase eu saindo com o carro da empresa.
2: Os dois são tipo Schumacher e Mika Hakkinen, é isso? Tipo, vocês ficam fazendo várias peripécias com o carro. É, com verdade, certeza, é
4: se colocar eu e o James para apostar uma corrida, eu acho que os dois morrem.
1: É, quase isso. Eu acho que eu, eu, vamos contar quem chega com mais peça do carro no final da linha, né?
2: E, Tipo assim, eu já, eu já pensei em ser advogado Porque, mano, meu sonho era eu estar no tribunal E, tipo, o juiz falar Agora é o caso o Estado contra McFly E aí eu, tipo, sou advogado que fala, tá ligado? E, enfim
4: Protesto
2: É, protesto E, tipo, tomar o martelo <risos> na mão do que E bater lá no, no, no bagulho de madeira lá é, Chamar o meirinho, sabe? Ô, Merinho, Almeirinho, chega aí. Sabe, tipo, o meu Meirinho. sonho era chamar o Almeirinho e falar alguma coisa, qualquer Almeirinho. Pega um café lá para mim, não sei. É, qual que era a sua viagem com o, o, o direito e você ainda acha que dá para chegar, tipo, que você vai ser a Rosa Weber?
4: Então, é, na verdade, eu vou explicar por que que eu entrei na, na, nessa abençoada faculdade de direito. É, no curso de comissária... A gente não aprende a serviço com água e refrigerante. A gente aprende várias outras coisas, como fazer um parto, como salvar a vida e como. E o que elas e realmente vai... fazem
1: não aprende, entendeu? Que é serviço com água e refrigerante.
4: É, fica sentadinho aí, vai, querido. <risos> aí, vai,
2: besta. Vai, você a tá gente...
4: achando
0: que isso aqui é o quê?
1: Um podcast <risos> diferenciado e irreverente, entendeu?
4: Aí, o que acontece? Dentro desse curso de comissária, eu tive direito. Direito aeronáutico, enfim. Não necessariamente o direito que a gente tem na faculdade de direito. Até porque, até o presente momento, eu não tive direito aeronáutico. Se fosse para eu seguir nessa área, eu tava lascada. E, e aí eu gostei. Apanhei bastante do direito no aeronáutico, mas eu gostei. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar num escritório. É, eu fazia a parte administrativa de uma empresa alheia e os donos eram advogados. Então, eu passava o dia inteirinho com esses advogados e conversando com eles. Até um dia que eu li um contrato do filho do, do dono da empresa e estava errado. E eu arrumei. E mandei pro dono da empresa, eu falei, olha, o contrato estava errado, é, eu meti, eu me meti mesmo e eu arrumei. Se você não gostou, pode me mandar embora, mas eu arrumei. Aí ele veio na minha sala e falou assim, quem mandou você arrumar? Eu falei, ninguém, eu, eu, eu arrumei porque eu quis. Aí ele olhou para minha cara e falou, por que você não faz faculdade de direito? Eu olhei para a cara dele e falei, porque eu não sou idiota. Engoli, eu tive que engolir a seco, né? Porque agora eu faço faculdade. Aí é, passou um tempo e tal, e esse meu chefe estava muito doente, e ele falou, Ju, faz a, fa faz a prova da faculdade é, e eu te ajudo a pagar. Eu, se você tiver alguma prova paga, eu, eu pago para você fazer, vai lá e faz de todas as faculdades que você quiser entrar. Inclusive a USP. <risos> Dei risada da cara dele, né? Eu reprovei dois anos da escola, eu vou fazer USP. Mas tá, fui lá, fiz prova de um monte de faculdade, passei. Quando eu passei, o que me acontece? O dono morreu.
0: Ô oh, maldito Aí. mandrião.
4: Foi tipo isso. Aí eu acabei continuando, eu perdi, né, nesse meio tempo em que eu é, passei na passei não, peguei uma bolsa na faculdade, e comecei a faculdade, eu perdi o meu avô e eu perdi o dono da empresa, que eram as duas pessoas que poderiam me ajudar. Então, eu falei, tá bom, vamos lá, vamos tentar. E aí, eu falei, poxa, já que eu tô aqui, eu acho que eu quero ser é, polícia federal. Aí, depois, assim, no meio do curso, eu desisti da ideia da polícia federal. Falei, não, vou ser polícia rodoviária federal. Depois, eu desisti, porque aí, poxa, eu vou ficar lá na estrada lidar com caminhoneiro, não sou muito afim disso e tal, nada contra caminhoneiro, meu vô era caminhoneiro mas não tô afim de ficar lá na estrada sabe, não quero aí eu falei, não, vou, vou virar Fica... advogada
0: é? só queria colocar um parênteses aqui ficar lá no pedágio, lá no meio da estrada, sozinho quando, quando tá hum. atrás trânsito, beleza até vai ter uma galera pra você fazer mas quando não tem também, você tem muita opção. Você a maior falar, diversão é, é você
4: isso. correr atrás de alguém que tá correndo muito. Aí você tem uma bela diversão de correr atrás de alguém, mas de resto é, ela é... tá lá parado.
0: Lá vem o Veloz e
4: Furioso de novo. Pois é, então exatamente por isso que eu queria PRF, né? Polícia Rodoviária, Rodoviária Federal. Era por esse motivo eu queria correr. E aí depois eu descobri que a gente não corre. A gente só fica lá parado. Fla. Pra ficar parado, eu fico no escritório, né? Você, advogada penal, criminal e tal. Chegou no quarto semestre, eu falei, cara, essa bosta não. E aí eu fui pulando, né? E até hoje eu tô aí pulando. Eu, eu voltei a ideia de ser polícia federal, mas é dentro de aeroporto. Que é basicamente o que eu gosto, né? É aeroporto, é viajar, é essa área, assim. Então, eu tô, eu tô quase ali no comissária, mas ainda tô parada dentro do aeroporto. Eu junto as duas áreas numa só. Eu, eu, eu ainda tenho esperanças que eu consiga, mas é, por um bom tempo eu achava que eu ia fazer a faculdade e, e só falar que eu fiz faculdade de direito.
0: Não, Não vai conseguir sim, fica tranquila
2: como diz todo mundo fazendo direito dá certo né é, e você
4: oh. <risos> puta que
2: pariu só que, tava só que... <risos> todo mundo
4: que faz a faculdade de direito não faz direito
1: É, isso é verdade
4: ninguém 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 não tem um que sai ali que falou não eu fiz direito não, não fez nada querido você tava no bar
2: sim quer
1: dizer Parei. não que é isso
2: não, é igual, é, quase não, ninguém eu nunca faz. Fui, eu
4: nunca fui pro bar, eu nunca fui pro bar. Quem me viu lá, viu minha irmã gêmea.
2: É o, o holograma feito pelos russos. E... Com
4: certeza.
2: <risos> Para <risos> de
0: falar deles, véio. você vai acabar invocando.
2: Ninguém que faz faculdade de história faz história. É, mas espero que, né, o Felipe, que a gente consiga fazer história no programa aí. Mas enfim,
0: e você? Não, ou... mas história, é... história, história é um problema, cara. Vocês só ficam olhando fatos, relatando e pronto. Vocês não analisam. Vocês... Não,
2: não, fora que a gente, a gente cultivava extensivas plantações de maconha e todo mundo ficava correndo pelado no quarto okay. no... da faculdade, né? É. Então, uh, o oh, oh, jovem Padawan Sam. Uh, qual, que, qual que é a sua brisa atual e qual é a possibilidade de chegar até ela?
0: Bom A minha brisa atual
2: É o craque, eu sei, mas é, falo faz... <risos>
0: Puta que pariu Duas vezes por dia porque eu tô precisando emagrecer e a dieta é muito difícil, então eu apelei pro crack. É... Cara, a minha brisa atual é fazer esse podcast dar certo. Eu só não fui, eu só não acabei entrando numa faculdade de jornalismo igual você, porque você já tá fazendo jornalismo, então eu preferi fortalecer o lado técnico que vai ser estudar produções musicais e afins e seguir na parte das edições. E quem sabe, eu tenho planos de começar a estudar produção musical efetivamente, e quem sabe tentar esse mercado aí, mas a prioridade no momento é esse distinto podcast. É,
2: fora que, mano, essa é ano que vem a gente precisa gravar umas canções com aquela distinta banda nossa que o L.C. James insiste em copiar. É, então... É,
0: em algum momento a gente...
2: Então, senhores, as pessoas dizem que eu nunca encerro esse programa direito. É, então, assim...